0: Xin chào mọi mới quý vị và các bạn đang lắng nghe ngày này năm ấy. Hôm nay là thứ sáu ngày 17 tháng 12, Phạm Kỳ rất hân hạnh được đồng hành cùng với chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, một tuần làm việc nữa chuẩn bị trôi qua rồi, chẳng biết uh, tuần qua có phải là một tuần thành công hay là không được suôn sẻ hay không, chỉ mong mọi người sẽ không bao giờ cảm thấy ngừng tin tưởng vào bản thân mình. Hãy dành những ngày cuối tuần để thư giãn và lấy đà cho một tuần mới. Chắc chắn mọi sự cố gắng sẽ đem lại thành quả. Vâng Trước khi đến với nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay, thay mặt cho 30 tập chương trình, xin được chúc cho tất cả các bạn có ngày sinh trong hôm nay sẽ có một ngày sinh nhật ngọt ngào, an yên và nhiều bất ngờ. Chúc các bạn sẽ luôn thành công trên con đường mình đã chọn, cho dù nó có khó khăn như thế nào. Chỉ cần không nản lòng thì mọi chuyện đâu rồi sẽ có đó thôi. Chúc các bạn sẽ có một ngày ngập tràn niềm vui. Chúng ta đang cùng tiếp tục với ngày này năm ấy, ngày 17 tháng 12. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 17 tháng 12 hôm nay là kỷ niệm ngày sinh của nhà soạn nhạc huyền thoại Beethoven. Như dịp này, chương trình xin được chia sẻ để các bạn một câu nói rất nổi tiếng của ông như là một món quà ngày mới. Có thể là các bạn đã lắng nghe câu nói này rồi, đó chính là Người nào nói dối, không có trái tim trong trắng và không thể nấu súp ngon. Quả thực là như vậy được không ạ? Những người nói dối với mục đích không tốt thì đích thị là người không có một trái tim trong trắng rồi, bởi vì họ đã mất thời gian để suy tính, để nghĩ ra những lời nói dối, để tìm cách qua mặt người khác và mưu lợi cho bản thân mình. Những người suy nghĩ đơn thuần, trái tim trong trắng sẽ chẳng bao giờ làm như vậy cả. Còn việc nấu súp ngon mà Beethoven có nói, đây vừa là một câu nói đùa thú vị nhưng cũng chứa nhiều hàm ý. Không nấu súp ngon giống như việc không thể làm tốt được việc gì, không thể tạo nên những câu chuyện cuộc đời đẹp và không bao giờ được người khác khen ngợi. Các bạn thân mến, đừng bao giờ nghĩ rằng việc nói dối của mình sẽ không bao giờ bị phát hiện. Dù cho bạn có tính toán kỹ như thế nào thì một ngày nào đó sự thật cũng sẽ được phơi bày. Và khi mọi người xung quanh biết bạn là kẻ nói dối thì tất nhiên rồi họ sẽ đề phòng bạn, không dám tin tưởng bạn nữa. Không nói dối nghĩa là trung thực và người trung thực luôn được mọi người tôn trọng và tin tưởng. Dù mất đi một chút quyền lợi của bản thân mà đổi lại được sự tin yêu của mọi người thì cũng rất đáng để mất đúng không nào? Bạn có thể thiệt thòi, nhất thời nhưng mà về lâu về dài thì bạn sẽ có được nhiều thứ giá trị nhờ sự trung thực của mình. Tôi đã từng đọc được ở đâu đó câu nói rằng, trung thực chính là trang đầu tiên của cuốn sách học làm người. Bởi vậy đừng bao giờ nói dối với mục đích xấu và đừng bao giờ từ bỏ suy nghĩ trung thực chỉ vì lợi ích trước mắt. Hãy trở thành một người nấu súp ngon cho cuộc đời của mình. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng đi tìm hiểu về các sự kiện, những câu chuyện đã xảy ra trong ngày 17 tháng 12 trong quá khứ. Hãy lắng nghe thêm những thông tin về cuộc đời của nhà soạn nhạc Beethoven cùng với những thông tin về rất nhiều người nổi tiếng và nhân vật huyền thoại khác. MC Huyền Trang sẽ quay trở lại đồng hành cùng với chương trình trong phần nội dung này.
1: Xin chào các bạn, mình là Huyền Trang. Rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng Phạm Kỳ trong số phát sóng hôm nay.
0: Xin chào Huyền Trang nha.
1: Kỳ này, vậy là chúng ta đã bước sang giữa tháng 12 rồi đấy ạ. À. Thời gian trôi qua thật nhanh đúng không? Không biết là các bạn và Phạm Kỳ thấy sao, chứ mỗi khi tới thời điểm này, cái tiết trời lạnh giá của mùa đông Hà Nội lúc nào cũng làm Trang cảm thấy buồn buồn và cô đơn thế nào ấy.
0: Ừ, con gái đúng là con gái các bạn ạ. Mùa hè thì than nóng, sang mùa đông lạnh thì lại than cô đơn. Chà, hiểu thời tiết như thế nào mới vừa lòng được những cô bạn như Huyền Trang của chúng ta nữa.
1: Đấy người này, người ta gọi là đa sầu đa cảm nói chung là mùa đông lúc nào cũng gợi cho Trang cảm giác gì đó cô đơn mà có nói nữa thì chắc Kỳ cũng không hiểu được đâu mà
0: Đúng là Kỳ sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái nỗi buồn theo từng mùa như Huyền Trang đâu nhưng mà có một điều Kỳ chắc chắn đấy chính là à, Trang không hề cô đơn đâu nhá Hàng ngày vẫn được đồng hành cùng Kỳ đây còn gì nữa
1: à? Ừ kể cũng đúng nhỉ tự nhiên quên mất Thôi được rồi, thế Trang tạm thời cất nỗi cô đơn đi để dẫn chương trình cùng Kỳ nhá Bây giờ cũng không để mất thêm thời gian nữa, chúng ta cùng đến với những thông tin và sự kiện nổi bật của ngày 17 tháng 12.
0: Đầu tiên sẽ là một thông tin mà Phạm Kỳ tin chắc rằng sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm từ mọi người. Đó là hôm nay, ngày 17 tháng 12, là ngày sinh nhật của nam ca sĩ điển trai Hà Anh Tuấn.
1: Thông tin này thì thực sự là không chỉ các bạn lắng nghe chương trình chờ đón đâu mà cả Huyền Trang cũng rất mong đợi được chia sẻ những thông tin về thần tượng của mình đấy Phạm Kỳ ạ
0: Ôi trời, Huyền Trang thì ai cũng thần tượng ấy nhỉ, <cười> lâu lâu lại nghe thấy cụm từ thần tượng của Huyền Trang
1: Lại cả thiện ừ. nữa rồi, thích là thích thôi cần gì lý do, thế bây giờ có dẫn không nào?
0: Ok ok, các bạn thân giả thân mến, nam ca sĩ Hà Anh Tuấn sinh ngày 17 tháng 12 năm 1984 nhắc đến Hà Anh Tuấn mọi người lại suy nghĩ ngay đến hình tượng một người nghệ sĩ học giỏi lại tài năng anh từng là học sinh của trường chuyên Lê Hồng Phong sau đó anh thi đỗ vào hai trường đại học nổi tiếng tại Thành phố Hồ Chí Minh và giành suất học bổng thạc sĩ tại Hoa Kỳ tuy nhiên vì đam mê hóa học nên anh đã lựa chọn đi du học ở Đức
1: Cơ duyên đến với ca hát của Hà Anh Tuấn đã xuất phát từ khi anh còn là học sinh anh tham gia nhiều cuộc thi văn nghệ của trường và giành được nhiều giải thưởng cao sau khi hoàn thành chương trình học tại Đức Hà Anh Tuấn về Việt Nam tham gia cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn năm 2006 và lọt vào top 3. Không lâu sau chiến thắng tại cuộc thi, anh đã cùng với nữ ca sĩ Phương Linh, cũng là một thí sinh từ cuộc thi, hợp tác trong dự án âm nhạc đầu tiên của họ. Mang tên Ngày Hát Đôi ra mắt vào đầu năm 2007 đã tạo nên làn sóng yêu thích từ khán giả và là một hiện tượng của năm trong làng nhạc Việt. Hai album
0: tiếp theo của anh, Cà Phê Sáng cuối năm 2007 và Saigon Radio 2009 đã tiếp tục là hai sản phẩm đột phá với sự hợp tác với một loạt ekip tên tuổi như là Võ Thiện Thanh, Hồ Hoài Anh, Lưu Thiên Hương. Cả hai album đều nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ phía khán giả. Đặc biệt trong album Saigon Radio 2009, hai anh Tuấn nhận được lời khen ngợi từ nhà phê bình đồng thời giúp cho anh gặt hái được rất nhiều những giải thưởng như là album của năm, album được yêu thích nhất, album nghệ thuật xuất sắc nhất của năm.
1: Hai sản phẩm tiếp theo từ Anh là Acule 84 năm 2010 và Cocktail năm 2010 tiếp tục là hai sản phẩm mang đến dấu ấn khá lạ và độc. Với màu sắc acoustic làm chủ đạo, tiếp tục nhận được sự tán dương từ phía phê bình âm nhạc. Cuối năm 2011, Hà Anh Tuấn hợp tác lần nữa với Phương Linh trong album Anh yêu em. Sau đó, anh nhanh chóng thực hiện các đêm nhạc Xi she lấy acoustic làm chủ đạo và nhận được sự quan tâm của hàng ngàn khán giả. Điều này phần nào đã nói lên được sự nhạy bến và thông minh của Hà Anh Tuấn.
0: Năm 2016, Hà Anh Tuấn cho ra mắt ca khúc Tháng Tư là lời nói dối của em. Do thanh hàng đóng chính, quay cảnh lãng mạn phù hợp với nội dung kèm với đó là bài hát giàu cảm xúc đã chạm đến trái tim của rất nhiều người nghe. Vì vậy, năm 2016, cái tên Hải Anh Tuấn trở nên hot và lời bài hát được sử dụng rất nhiều trên mạng xã hội. Tuy không được đào tạo bài bản tại các trường nhạc, nhưng anh đã chinh phục khán giả bằng ngoại hình thư sinh, tính cách gần gũi, cùng chất giọng truyền cảm và ngọt ngào của mình.
1: Có một điều đặc biệt nữa của Hải Anh Tuấn là anh tự mình làm ông bầu và quản lý hoạt động của chính mình. Có thể nói đây là một điều hiếm có trong showbiz. Chính vì vậy, âm nhạc đối với Hải Anh Tuấn là một điều rất nghệ thuật và anh hoạt động cực kỳ nghiêm túc, có trách nhiệm Và trên đây cũng là thông tin trong nước duy nhất. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin trên thế giới.
0: Mở đầu các thông tin trên thế giới, chúng ta sẽ cùng tới với nước Đức xa xôi để tìm hiểu về một nhà soạn nhạc thiên tài, Ludwig van Beethoven. Ông là một hình tượng âm nhạc quan trọng trong giai đoạn giao thời từ thời kỳ âm nhạc cổ điển sang thời kỳ âm nhạc lãng mạn. Ông có thể được coi là người dọn đường cho thời kỳ âm nhạc lãng mạn. Beethoven được khắp nơi công nhận là nhà soạn nhạc vĩ đại nhất, nổi tiếng nhất và có ảnh hưởng tới rất nhiều những nhà soạn nhạc, nhạc sĩ và khán giả về sau.
1: Ludwig van Beethoven được sinh ra ở Bonn, Đức vào năm 1770. Cha ông đã dạy nhạc cho ông từ khi còn bé. Tới năm 9 tuổi, tài năng của ông đã sớm được công nhận. Năm 1783, Beethoven xuất bản chính thức tác phẩm đầu tiên gồm 9 biến tấu cho piano. Beethoven được nghệ sĩ Nip nhận làm trợ lý ở giàn nhạc Hoàng gia với vai trò nghệ sĩ đại phong cầm. Năm 14 tuổi, Beethoven giành được vị trí chính thức trong giàn nhạc này. Năm
0: 1787, Beethoven tới Viên với hy vọng được học hỏi từ chính nhà soạn nhạc thiên tài Mozart. Tuy nhiên, mẹ của ông ốm rất nặng và ông đã phải trở về với mẹ mình trước khi bà qua đời. Trong thời gian đó, ông được một vị bà tước giàu có chú ý và trở thành người tài trợ cho ông. Với tài năng của mình, Beethoven đã có một cuộc sống khấm khá dựa vào khả năng sáng tác và trình diễn của mình.
1: Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang lên cao thì cũng là lúc ông bị mất hình giác. Lý do cho việc ông bị điếc vẫn chưa rõ ràng. Thật bi kịch khi nhạc sĩ tài năng chuyên sáng tác những tác phẩm âm nhạc tuyệt vời lại không thể nghe chính những sáng tác của mình. Dù vậy, ông vẫn tiếp tục sáng tác và chơi nhạc dù cho ông chỉ có thể thấy đám đông tán thưởng chứ không thể nghe thấy họ. Nhà tù im lặng mà ông phải chịu đựng khiến ông trở thành một nghệ sĩ bị tra tấn.
0: Ngày nay, các sáng tác của ông không chỉ có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực âm nhạc cổ điển. Một phiên bản disco của bản giao hưởng thứ năm của Beethoven được thể hiện trong bộ phim Death Night Fever. Năm 1972, ca khúc Ode to Joy từ bản giao hưởng số 9 của ông vang lên trong bộ phim Die Hard và được bình chọn là quốc ca của Liên minh châu Âu. Bản giao hưởng thứ 7 của Beethoven cũng được sử dụng trong bộ phim The King Speak
1: Ngày 26 tháng 3 năm 1827, Ludwig van Beethoven đã vĩnh viễn ra đi trong sự tiếc thương đau xót của bạn bè, người thân. Đám tang của Beethoven có hàng ngàn người đưa tiễn, mặc dù có nhiều người chưa từng gặp ông, họ đến viếng vì lòng ngưỡng mộ, cảm mến trước tượng đài âm nhạc thế giới.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Rất vui khi đã được đồng hành cùng với các bạn thính giả trong những phút vừa qua. Còn bây giờ thì Phạm Kỳ và Huyền Trang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.